2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Vamos aprender com o Padre Léo sobre o pecado da cobiça.
3: Terceira dimensão maligna que atinge o nosso corpo. Primeira qual é? Gula. Segundo? Terceira dimensão maligna. A cobiça. E o que é cobiça? Cobiça é querer ter cada vez mais. Observe que esses três demônios... Da gula. Da luxúria. Da cobiça. Eles têm essa marca. Eles estão ligados a uma coisa boa. Eles, gente... Eles não estão originalmente ligados a algo ruim. Por isso que o combate espiritual é duro. A comida é coisa ruim? A sexualidade é coisa ruim? As coisas são ruins? Não. São coisas boas. Mas usadas de modo errado. Do jeito errado. E do jeito que o catecismo lembrou bem... Tente a se reproduzir e reforçar no que é a cobiça então? a cobiça é a pessoa que quer sempre mais o domínio do ter tenta imaginar o seu armário o seu guarda roupa o seu quarto alguns nem armário tem, já tem um, um quarto inteiro só para guardar coisa Quantas coisas tem ali que você não precisa? E o quanto você lutou para conseguir aquilo? E o quanto você briga com unhas e dentes para defender aquilo? Amanhã, amanhã talvez você esteja morto. Leva o quê? Percebam gente, Ele faz você colocar a sua segurança em coisas... Quantas famílias hoje estão completamente destruídas por esse demônio? Padre, nós estamos trabalhando para conseguir, tudo que nós conseguimos foi com, com muito esforço, com muita luta, com muita garra, graças a Deus aqui não tem nenhum dinheiro roubado, será que não? Eu acredito que você não pegou a arma, foi lá e assaltou alguém, mas será que você não roubou de Deus? aliás, se não tirou o dízimo já é roubo grave, será que você não roubou da sua esposa ou do seu marido, porque para conseguir comprar aquilo você ficou mais tempo na fábrica, no escritório, na rua e perdeu tempo de estar com a pessoa que Deus colocou para viver com você, será que você como pai não roubou do seu filho? e amanhã depois lá na cadeia ou quando ele estiver na droga ou na prostituição ele não vai cobrar o tempo que você gastou com as coisas e não gastou com ele será que não roubei? a cobiça faz com que a pessoa ela enxergue e queira sempre mais mais, 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 mais a pessoa não se contenta do mesmo jeito que a gula me faz comer sem medida que a luxúria ao dominar faz com que eu, eu a obedeça e aí vem uma coisa tanto na gula na luxúria, como na cobiça o começo é muito agradável e depois? depois quando a pessoa é dominada vai chegar um momento, diz a palavra, em que a pessoa é arrastada em que a pessoa não tem mais autodomínio em que a pessoa não se controla mais, oh meu irmão, minha irmã, quantos de nós já não nos encontramos nesse estádio? Essa luta é terrivelmente difícil. E digo bem: se não estivermos grudadinhos com as mãos de nosso Senhor, que pisou na cabeça dele se não estivermos em comunhão íntima e profunda com o Senhor, uma comunhão íntima e profunda com os irmãos, se não nos fortalecermos cada dia, para esse combate espiritual, muitos de nós, vamos experimentar uma derrota terrível, e, diga-se de passagem, alguns de nós já estamos experimentando, alguns de nós já sabemos o quanto somos dominados, pelo demônio da gula, pelo demônio da luxúria, pelo demônio da cobiça, é a pessoa que não se contenta, que quer sempre mais, e o mundo sabe disso, esses demônios atuam diretamente na carne, portanto eles são especialistas em mundo, esses demônios hoje estão por trás, das grandes empresas de comunicação desse planeta esses três demônios aparecem em todos os capítulos de toda a novela que você assistir todos, todos sem nenhuma exceção é o tripé do encardido. em todos os grandes programas de televisão do mundo o tripézinho está lá ou oferece comida e veja como por trás está uma coisa boa O convite por exemplo para comer junto É uma coisa maravilhosa Como por trás está uma coisa boa Até uma necessidade espiritual do ser humano Que é a comunhão dele física com outras pessoas Como por trás está uma ideia boa Do progresso, do crescimento Que a pessoa precisa crescer cada vez mais Porque é a imagem e semelhança de Deus E tudo que Deus criou é lindo e maravilhoso esse tripezinho vai nos seduzindo.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão! tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, Manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu, Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
4: Palavra...
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nós ouvimos a parábola do pobre Lázaro e do rico epulão. A palavra epulão quer dizer banqueteador, um rico que gostava de épolas, ou seja, grandes banquetes. Muito bem. Neste evangelho, o que nós queremos aprender de Nosso Senhor é exatamente uma visão sobrenatural a respeito da vida que nós vivemos, é, é isso que Jesus quer nos apresentar, nós vivemos uma vida humana, nós não somos anjos e, como seres humanos, nós precisamos dos bens materiais, não é verdade? Claro, é importante. portanto principalmente é, quem tem uma família para cuidar é, precisa sim de bens materiais para manter os seus filhos, para dar a eles conforto e as condições necessárias, mas se nós perdemos de vista aquilo que é o porquê nós estamos neste mundo, as coisas ficam desordenadas e, infelizmente, a sociedade na qual nós nos encontramos hoje é uma sociedade pós-cristã, uma sociedade que já não é mais cristã, ela é neopagã. quer dizer o seguinte, uma sociedade que vive para o mundo material. É assim que os pagãos vivem, sim, eles têm até uma religião, eles têm até é, uma certa crença espiritual mas os deuses pagãos estão a seu serviço", ou seja, um pagão, quando ele vai rezar, ele reza pedindo favores, favores materiais para este mundo, aqui e agora, e é assim que, no fundo, no fundo, a sociedade atual vive uma espécie de materialismo supersticioso. Quando pensa em alguma coisa religiosa, quando pensa em algum Deus, pensa em um Deus que está a serviço do seu bem-estar material, porque eu estou neste mundo para me banquetear. Jesus, na parábola de hoje, pede que nós nos identifiquemos com o rico e pulão. O pobre Lázaro, ele tem nome. O rico e pulão da parábola não tem nome. Por quê? Porque é para que eu e você, coloquemos o nosso nome nele. Somos nós. Somos nós que somos colocados por Jesus nessa posição incômoda de pensar, será que você não vive esta vida como um grande banquete esbanjando, pensando só em você, só nos bens materiais, como se a felicidade fosse somente aqui? E se esquece. E se esquece do seio de Abraão, ou seja, se esquece do reino dos céus. A parábola tem por finalidade fazer com que nós recordemos que esta vida e este mundo é transitório e se nós quisermos fazer aqui o nosso é, pequeno paraíso, egoisticamente, esquecendo os outros, pisando em cima dos outros, deixando e relegando os outros como o pobre Lázaro ali à porta do rico nós estamos, na verdade, preparando o nosso lugar para o inferno. Prega-se muito a respeito é, do céu, prega-se muito a respeito do Evangelho e de Deus que nos abençoa, prega-se pouco a respeito do inferno. Mas para que nós realmente saibamos saborear o Evangelho, precisamos fazer com Jesus. Refletir a respeito do inferno. E a parábola de hoje é uma reflexão a respeito do inferno, que é o lugar para onde irão aqueles que vivem esta vida querendo fazer dela um paraíso. Quem quer fazer um paraíso nesse mundo termina fazendo um inferno para o irmão. É isso que o rico Epulão fez. O rico Epulão quis se banquetear na vida e quis ser feliz aqui, sozinho e às custas dos outros. Com isso fez um inferno aqui na terra para o pobre Lázaro. E nós? Será que não estamos fazendo um inferno para os nossos irmãos e preparando o nosso inferno do outro lado? Façamos a nossa reflexão, batamos no peito. É quaresma, é tempo de conversão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O Mistério Pascal dos Sacramentos da Igreja. Os Sacramentos da Igreja. Parágrafo 1119. Formando com Cristo cabeça como que uma única pessoa mística a Igreja age nos sacramentos como comunidade sacerdotal, organicamente estruturada. Pelo batismo e pela confirmação, o povo sacerdotal torna-se apto a celebrar a liturgia. E, por outro lado, certos fiéis, assinalados com a Sagrada Ordem, ficam constituídos em nome de Cristo para apacentar a Igreja com a Palavra e a Graça de Deus.
1: Doce abandono, doce religião, acreditar que este mundo tem dono, e que somos irmãos Acreditar na justiça e na paz Mesmo quando a mentira parece vencer Eu me abandono no Espírito Santo E começo a entender
6: Forte
1: é quem grita, sem ódio, sem medo, a verdade maior Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor Forte é quem morre, mas não admite matar Morri pra ressuscitar Acreditar que esse mundo tem dono. Acreditar que esse mundo tem dono. E que somos irmãos. E que somos irmãos. Acreditar na justiça e na paz. Acreditar na justiça e na paz. Mesmo quando a mentira parece vencer. Mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no espírito santo. Eu me abandono do Espírito Santo e começo a entender Forte é quem grita Forte é quem grita senhores, Sem de sem a verdade maior Forte é quem nunca abandona a ternura Forte é quem nunca abandona a ternura Nem mesmo na dor Forte é quem morre mas não admite matar. É quem morre, mas não admite matar. É forte a semente, é forte a semente que morre, Oi, mas morre para ressuscitar. É forte a semente que morre, mais morre para
6: ressuscitar.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 9 de março, a igreja faz memória de Santa Francisca Romana. Ela nasceu em Roma, na Itália, no ano de 1384. Era de uma família economicamente muito estável. E desde pequena, ela nunca se importou com as grandiosidades e posses de sua família. Ela se importava por Cristo nosso Senhor e mais nada. E assim, aos 11 anos, tinha o desejo de fazer um voto de virgindade perpétua. Mas o seu pai a prometeu em casamento para um outro nobre da época. E assim, ela não pôde fazer o voto. Obedecendo a seu pai, se casou, teve três filhos, os educou na fé e também viveu santamente o seu matrimônio. No palácio onde morava, ela, num, num dos salões do palácio, construiu uma capela e ali rezava constantemente. Santa Francisca Romana é conhecida por sua caridade e preocupação para com os mais pobres. Nós estamos num período da história que Roma sofreu com muitas pestes, invasões e também por muita miséria e pobreza. E ela, no alto de sua riqueza, sua família cheia de poder, vendo a miséria que assolava a Roma, ao invés de partilhar o que eles faziam, guardavam tudo e mantinham as reservas da família para que a família pudesse sobreviver. Mas Santa Francisca Romana, contrária à mentalidade de sua família, começou a fazer doações de alimentos aos pobres. E doava constantemente aos mais pobres e miseráveis de Roma. Tanto que o sogro de Santa Francisca Romana teve de intervir e a proibiu de tirar qualquer mantimento do palácio e que pertencesse à família, porque a família precisava então guardar suas reservas. Santa Francisca Romana, muito triste com essa decisão do sogro, saiu pelas ruas de Roma pedindo esmola para dar aos pobres. Ela recebia as esmolas para então partilhar com aqueles que nada tinham, porque ela estava proibida de pegar qualquer coisa que pertencesse à sua família. Mais tarde ela teve uma outra ideia, foi a um dos celeiros de sua família e ali encontrou um pouco de trigo no chão e alguns outros tipos de sementes, recolheu aquelas sementes que ela pôde levar então para ajudar alguns pobres. E quando seu marido chegou àquele celeiro para ver o que tinha feito, Francisca Romana encontrou muitos e muitas sacas de sementes que não estavam previstas para estar ali. Um milagre que aconteceu. Santa Francisca Romana, além da caridade, também tinha uma vida mística muito profunda. Deus lhe concedeu algumas revelações privadas. Uma delas foi que ela viu o inferno, o purgatório, e o céu. E diante destas visões, sempre pedia que as pessoas se convertessem, porque no sofrimento do inferno era um sofrimento terrível e que não havia nenhum tipo de esperança de libertação. O sofrimento do purgatório também era grande, porém, no purgatório ela percebia que as almas tinham uma esperança. Passavam sim pela purificação e pelo sofrimento, mas com uma esperança certa, um dia ingressariam então no céu. Santa Francisca Romana mais tarde perdeu seu marido, ele morreu, e ela então ingressou numa congregação religiosa que ela mesma tinha fundado, as Oblatas da Virgem Maria, e assim pôde se dedicar a uma vida de consagração total a Deus. De uma vida de caridade, oração e vida mística, Santa Francisca Romana terminou vivendo uma vida consagrada a Deus com o coração livre, sem nenhuma posse. Ela construiu a verdadeira riqueza, que é aquela da nossa fé, da nossa esperança e do amor que vivemos. Ela queria a riqueza do céu e não as riquezas deste mundo. Peçamos a intercessão de Santa Francisca Romana para que decididamente saibamos buscar a caridade, a vida de oração. E também que nós busquemos a oração pelas almas do purgatório. Ela que teve a visão do purgatório. Nós precisamos rezar. É um ato de caridade. É uma obra de misericórdia espiritual rezar pelos falecidos, rezar pelas almas do purgatório. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Se eu falasse todas as línguas da terra.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Ah, que bom seria para nós, se tivéssemos a coragem de nos abandonarmos à vontade de Deus, como fez Santa Teresinha de Lisieux. O que me guia é só o abandono, já não tenho outra bússola. Já não sei pedir nada com ardor, a não ser o perfeito cumprimento da vontade do bom Deus no tocante à minha alma, sem que as criaturas consigam pôr-lhe obstáculos. Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus.
6: Em tuas mãos eu me abandono, faze de mim o que tu quiseres, agradeço-te o que de mim fizeres. as Mãos eu me abandono. Fazer de mim o que tu quiseres. Agradeço-te o que de mim fizeres. Estou pronto
1: para tudo aceitar. Contanto que se cumpra
6: sem hesitar. A tua vontade em mim em todas
1: as pessoas. Fora disso, nada mais. Eu
6: tenho a desejar. Em tuas mãos eu me abandono. faze de mim o que tu quiseres. agradeço ti, o que de mim quiseres.